0: Charlas hispanas, episodio 439, películas argentinas actuales. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com Hola, ¿cómo están hoy? Hoy vamos a hablar de una de las manifestaciones culturales más importantes de la actualidad, que tienen muchísimos aficionados alrededor del mundo, pero para conocer a través de ella un poco más de Argentina. Este país tiene el promedio de salas de cine por persona más alto de Latinoamérica, con lo que debemos notar que esta es una actividad muy valorada por el público argentino, que gusta de asistir a los estrenos de productos nacionales e internacionales. Pero en esta ocasión vamos a hablar de algunas películas argentinas de la actualidad. Antes de comenzar debemos hacer una aclaración. Con actualidad no nos referimos a este último año, sino al periodo más cercano al presente, digamos los últimos 20 años. De esta manera podemos tener una visión más completa de lo que llamamos el cine argentino. Pero aunque nos centremos en este último periodo, de ninguna manera podemos obviar uno de los éxitos más grandes de toda la historia cinematográfica del país, como lo es el primer premio Oscar obtenido por una película argentina. Esto sucedió en el año 1985, cuando la película La Historia Oficial obtuvo el premio a la mejor película de habla no inglesa. El filme narraba la historia de un matrimonio, interpretado por Norma Aleandro y Héctor Alterio, durante la época de la dictadura. Ellos tienen una hija adoptiva y, por diferentes situaciones, la mujer comienza a pensar que la niña podría ser hija de algunas de las mujeres que fueron desaparecidas por el régimen militar. Por su temática, la película fue emblemática en su momento, y además de este premio internacional, obtuvo críticas excelentes en este y en otros países donde se estrenó, siendo además la primera película latinoamericana en obtener el galardón internacional. Ahora centrémonos en el periodo que queremos visitar hoy, para hablar de las películas argentinas más vistas de los últimos años. En el año 2000 se estrenó Nueve Reinas, con Ricardo Darín y Gastón Pauls, que cuenta la historia de dos tramposos que protagonizan una estafa monumental para hacerse con unas estampillas muy famosas y caras, las nueve reinas del título. A pesar de que no es precisamente un estreno, ya que se han cumplido 20 años de su debut, no nos parece recomendable contar más sobre la historia, que tiene más de una vuelta de tuerca inesperada, que hacen a la historia imperdible a pesar del tiempo transcurrido. Solamente podemos contar que se detallan en el argumento una cantidad de trampas y ardides utilizados por ladrones y estafadores, que en su momento fueron polémicos e hicieron mucho ruido. Varios años más tarde, en 2009, se estrenó la otra película argentina que obtuvo un premio Oscar, El secreto de sus ojos, con la actuación, nuevamente, de Ricardo Darín y Soledad Villamil, entre muchos otros. Se trata de una coproducción con España y llegó a ser la película más taquillera de ese año. La historia cuenta la vida de un empleado judicial retirado, quien al tener más tiempo libre decide escribir un libro y para ello retoma el caso de un asesinato que le tocó resolver hace muchos años. En medio aparece su relación con una jueza, de quien siempre estuvo enamorado, y también el recuerdo de un compañero de trabajo, asesinado en circunstancias poco claras. Este argumento, como muchos en la historia reciente de Argentina, aparece atravesado con situaciones y hechos relacionados con la reciente dictadura militar, que aún hoy tiene trascendencia en nuestro país y la tendrá por muchos años. Como un hecho notable, un actor formó parte de las dos películas argentinas que fueron premiadas con los Óscar. Pablo Rago, quien con 13 años interpretó al hijo de uno de los protagonistas en La Historia Oficial tiene a su cargo el papel del marido de la joven asesinada en El secreto de sus ojos. En 2013, por su parte, la película más vista del año fue una creación de Juan José Campanella, quien en esta ocasión no dirigió a actores, sino que plasmó una historia de animación llamada Metegol. Esta es la forma en que llamamos en Argentina al juego que en otros países llaman futbolín, futbolito o canchitas. Y en esta historia, los muñecos de un juego infantil cobran vida para ayudar a un chico en problemas. En la versión argentina, esta película contó con las voces de destacados actores, como Pablo Rago, de nuevo, Marcos Munstock del grupo Le Luthier, y el músico Horacio Fontova. En 2014 se estrenó la película que tiene actualmente el título de la más vista de la historia. Se trata de Relatos Salvajes, está dirigida por Damián Cifrón y narra ocho historias cortas. En ellas podemos ver algunos de los más talentosos actores de la actualidad, como Oscar Martínez, Ricardo Darín y Rita Cortese. El denominador común de las historias es la crudeza de las situaciones y cierta violencia en los personajes que, en general, atraviesan por momentos de extraordinaria tensión. Son recordadas las historias que protagoniza Darín, donde interpreta a un hombre que, como decimos en Argentina, se saca cuando la grúa le lleva el auto, y la que transcurre en una fiesta de casamiento, donde la extraordinaria Erika Rivas da vida a una novia que cae en la cuenta, en su fiesta, de que su novio le fue infiel con una de las concurrentes a la boda. Todo lo demás es salvaje. Un año más tarde se estrenó en Argentina la película El Clan, que cuenta la historia real de una familia de muy buena posición económica, uno de cuyos hijos llegó a jugar en la selección argentina de rugby y que ante la aparición de problemas financieros decide comenzar a realizar secuestros extorsivos, es decir, secuestrar personas para pedir abultados rescates a sus familias. La historia real ocurrió a mediados de la década del 80, y la familia Puccio asesinó a varias personas antes de ser apresada, momento en el cual fue liberada una mujer que los secuestradores mantenían oculta en una habitación de su propia casa. Más cercano a la actualidad, en el año 2018, la película argentina que más espectadores llevó a los cines se llamó La Odisea de los Giles y cuenta con un gran elenco entre los que se cuentan, una vez más, Ricardo Darín, Luis Brandoni y Verónica Ginás, entre otros. La historia cuenta lo que sucede en un pueblo de la provincia de Buenos Aires cuando un grupo de vecinos descubre que los ahorros de toda su vida fueron robados por el gerente de un banco y un abogado, mediante una estafa con el objeto de recuperar su dinero, arman un plan entre todo el pueblo. La película está basada en el cuento La noche de la usina, de Eduardo Sacheri, y obtuvo el premio Goya a la mejor película extranjera en 2019. El año pasado, muchos planes fueron modificados por la pandemia, y entre ellos, los estrenos cinematográficos, que fueron demorados. Pero sin embargo, las películas siguieron estrenándose, esta vez con formatos preparados para su consumo en los hogares. Sin embargo, la película que más espectadores llevó ese año tiene este título por la cantidad de personas que fueron al cine a verla. El robo del siglo se estrenó en Argentina en enero de 2020 y se convirtió en la segunda película en la historia más vista el día de su estreno, con casi 100.000 entradas vendidas en un solo día ubicándose detrás de Metegol, que alcanzó el récord de 113.000 entradas en su primer día de exhibición. El robo del siglo narra una historia real, la de seis delincuentes que roban una sucursal del Banco Río en la zona norte del Gran Buenos Aires y escapan con un gomón por las alcantarillas, luego de robar todas las cajas de seguridad de la entidad bancaria y habiendo fingido una toma de rehenes para ganar el tiempo necesario para la huida. Finalmente, meses más tarde, una mujer despechada delata en la policía a su esposo, quien era uno de los miembros de la banda, y todos ellos son apresados. Habiendo transcurrido pocos años de prisión, la mayoría de ellos es liberado, ya que la banda había tomado la decisión de utilizar armas falsas, y uno de los ladrones, de nacionalidad uruguaya, es deportado a su país de origen con la prohibición de volver a entrar a Argentina de por vida. Actualmente es dueño de una joyería en Montevideo. Estas son solo algunas de las películas más importantes de los últimos años en Argentina. Muchos de los actores que trabajan en ellas han hecho también películas en otros países, como Ricardo Darín, Héctor Alterio y Norma Aleandro. También hay muchas otras que pertenecen a los mismos directores y que son también grandes creaciones. Algunas de ellas son El hijo de la novia y luna de Avellaneda, de Juan José Campanella, y La ciénaga y la niña santa, de Lucrecia Martel. También en los últimos años, Buenos Aires ha sido escenario de películas donde se muestran sus locaciones, como Focus, protagonizada por Will Smith y Margot Robbie, que transcurre exclusivamente en sus calles y cuenta la historia de una pareja de ladrones, y Tetro, de Francis Ford Coppola, filmada casi totalmente en Buenos Aires, con las actuaciones de Vincent Gallo, el argentino Rodrigo de la Serna y Carmen Maura, entre otros. Como ven, la oferta cinematográfica de Argentina es muy variada, y además de todas las creaciones nombradas, hay una gran producción de comedias, con actores de mucha trayectoria televisiva y productos muy apreciados por sus seguidores, pero en esta oportunidad quisimos acentuar las películas de la temática que sea que más espectadores han llevado a las salas. El público argentino que gusta del cine es muy especial y además de las grandes producciones que se estrenan en todos los países del mundo y que son muy bien recibidas, existe aquí un público que disfruta de muy diversos géneros. Durante años en la ciudad de Buenos Aires hubo una calle en la que se agrupaban una gran cantidad de salas de cine, que traían estrenos de diferentes partes del mundo, y también hubo una sala que emitía exclusivamente películas de Walt Disney. Hasta aquí hemos hablado hoy de películas argentinas y espero, oyente, que te hayan dado curiosidad por ver alguna de ellas. Espero lo hagas y también que me acompañes en la próxima charla. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio,